0: Un giorno a Milano. Sguardi sulla città che si trasforma.
1: A settembre di quest'anno ho iniziato a cercare un alloggio, però non trovavo niente sotto i 700-800 euro al mese per una camera singola oppure camere condivise in spazi strettissimi, oppure con persone sporche, oppure in alloggi, diciamo, illegali. E e quindi, un po' presa dalla disperazione, eh, un giorno ho avuto l'idea di mettere questa tenna in piazza. Quando sarò lontana farò finta di stare bene il mio pensiero è se io posso migliorare la mia condizione, e quella dei futuri studenti, perché non farlo, non vorrei che gli altri soffrissero come ho dovuto soffrire io finora. A me piacerebbe tantissimo se altre persone si unissero con la loro tenda qua accanto a me e è anche un invito ad aiutarmi a scoppiare la bolla speculativa che si è creata su Milano.
2: Lei è Laria Lamera, studentessa pendolare di Alzano Lombardo, che a maggio 2023 ha dato vita alla protesta delle tende davanti al Politecnico di Milano, una protesta che si è allargata da altre città d'Italia, rilanciando il tema del caro affitti. Sono Agata Finocchiaro, giornalista del giorno, e questa è una nuova puntata del nostro podcast dedicata al caro affitti a Milano. Ma quanto costa affittare una stanza a Milano? Secondo l'ultimo rapporto di immobiliare.it Insight, Milano è la città più cara d'Italia per gli universitari. Basti pensare che una stanza singola costa in media 626 euro al mese, contro i 482 di Bologna. Stesso discorso per le camere doppie, dove Milano resta la capitale del caro affitti con 348 euro, seguita da Roma con 272 euro per una stanza in condivisione. Milano. Milano quando sono lontano voglio tornare Milano quando ci sono voglio scappare cioè, non voglio dire... Nonostante i prezzi, la domanda di alloggi degli studenti universitari a Milano continua a crescere, trainando al rialzo i canoni d'affitto. E quest'anno la domanda è stata influenzata dalla coda lunga dei rientri post-Covid. Infatti la richiesta per le stanze singole è aumentata del 27% rispetto al 2022. Di fronte a questo scenario, quale può essere la soluzione? Lo abbiamo chiesto all'assessore alla casa e piano quartieri del comune di Milano, Pierfrancesco Maran.
0: È una situazione che purtroppo non riguarda solo Milano ma tutte le grandi aree metropolitane ed è anche impressionante nella, propria, nella rapidità. Pensiamo al fatto della tenda che ha montato Ilaia a maggio. Solamente 24 mesi prima, non una vita prima, eh, tutti si lamentavano delle città vuote perché c'era la didattica a distanza e non c'erano gli studenti. 24 mesi dopo no, non solo sono ritornati, ma il problema ha assunto una dimensione eh, estremamente rilevante. E noi stiamo lavorando su più fronti, non essendoci una soluzione unica. E da un lato stiamo provando ad aggiornare il modello di gestione delle case pubbliche. E oggi a Milano, tra comune e regione, ci sono circa 60.000. Eh, case popolari e il 20% di queste è spitto per chi è da ristrutturare, perché purtroppo non vi sono le risorse pubbliche necessarie. Poi con il canone concordato stiamo provando a coinvolgere sempre di più eh, i privati perché non provino a massimizzare eh, i guadagni, ma si appestino sulle cifre un po' più ragionevoli utilizzando i benefici di legge che possono andare in questa direzione.
2: A proposito di affitti a canone concordato, secondo alcuni può essere un buon compromesso in attesa di interventi più strutturali, anche perché, dopo la protesta delle tende, sono stati stipulati diversi accordi a Milano. Ma cos'è il canone concordato e quali vantaggi presenta? Ce lo spiega Flavio Sanvito, presidente nazionale di Union Casa, associazione dei proprietari di immobili, che a giugno ha stipulato un accordo per gli affitti a canone concordato a Milano.
3: Il canone concordato è una forma alternativa al mercato libero eh, che le parti sociali, quindi le organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà e dell'inquilinato, possono raggiungere attraverso degli accordi a livello locale. Qual è la finalità? La finalità è quella di eh, cercare di dare un risparmio al mercato, quindi alle parti, all'inquilino e al proprietario. Il proprietario... Il vantaggio dove ce l'ha? Nel fatto che se riduce il canone ha uno sconto fiscale in termini di cedolare secca e di IMU. L'inquilino di contro che cosa ha come vantaggio? Ha quello di poter ottenere uno sconto sul canone rispetto a quello di mercato. Altro vantaggio che possono avere le parti, soprattutto il proprietario, è quello di poter ottenere un contratto di locazione di breve durata.
2: Ma ci voleva proprio la protesta delle tende per affrontare il tema del caro affitti a Milano?
3: Le tende, così come tutti quei fenomeni spontanei che vengono dal mercato, perché poi gli studenti sono inquilini, quindi una parte del mercato eh, sono sempre utili per eh, stimolare un confronto. Noi fin dall'inizio ci siamo sempre battuti, abbiamo cercato di ottenere condizioni migliori ma non migliori per la proprietà, migliori per il mercato perché eh, se tu concedi uno sconto al proprietario ti puoi immaginare che il proprietario possa concedere uno sconto eh, fino a quando c'è una convenienza economica perché eh, la casa è un bene. Esattamente come eh, tanti altri beni di consumo, è un bene ma non puoi chiedere al proprietario di autoridursi senza dargli qualche cosa in cambio, perché il proprietario è una persona che è un investitore, non è eh, una figura che deve ricoprire una funzione sociale. Quindi se tu vai a dire a un proprietario ti concedo il 15% di sconto eh, sulle imposte tra cedolare secca e IMU, non puoi pretendere che questo scenda del 50% sul canone. Quindi a Milano non è mai funzionato per questo. Non c'è mai stata una volontà vera, forse perché a Milano ci sono anche eh, tanti grossi gruppi immobiliari che eh, tutto sommato potrebbero intravedere anche eh, una, una concorrenza, chiamiamola tra virgolette sleale, perché, perché la società non può ottenere la cedola resecca. Eh, un appartamento affittato a 1000 euro da una immobiliare e un appartamento a 1000 euro da un privato, se uno può applicare la, la CEDRALE secca al 10% e l'altro ha l'IRES e tutte le imposte conseguenti, è chiaro che c'è una distorsione di valore. Quindi probabilmente il fatto che a Milano ci siano anche tanti immobili di proprietà dei grossi immobiliari magari ha fatto sì che chi li rappresenta magari non aveva così grande interesse a trovare un canone concordato veramente appetibile.
2: Questi due affitti che salgono, c'è un ricco che stravede per i tuoi occhi. Hanno bisogno di te per far sì che la loro vita valga almeno la rovina della vita di qualcun altro. Hanno bisogno di questa visione però non trova d'accordo l'assessore Maran.
0: A Milano la proprietà è diffusa tra i cittadini, non ci sono i grandi fondi immobiliari mm. che possiedono migliaia di case. Poi l'IMU, anche anche, diciamo anche che a zero l'IMU sulla seconda casa, che è su un appartamento mm. di eh, 50 metri quadri, sarà 300 euro l'anno, cosa ti cambia rispetto a un affitto di, di 1000 euro al mese?
2: Quale può essere dunque la soluzione al tema del caro affitti a Milano?
0: Non esiste la soluzione su nulla, non c'è un solo progetto che risolve alcunché. E abbiamo stanziato proprio il mese di dicembre 12 milioni di Euro per realizzare il progetto dello studentato diffuso anticipando i fondi che speriamo effettivamente arrivino dal Ministero, però siccome quelli non sappiamo quando arrivano, intanto partiamo e guadagniamo qualche mese. L'auspicio è che i primi lavori di ristrutturazione possono già venire in quest'anno solare in modo che i primi appartamenti siano disponibili durante il prossimo eh, anno accademico. Noi dieci anni fa avevamo 1500 posti letto studentati per, per gli studenti, in questi dieci anni ne sono stati fatti altri 10.000, quindi siamo arrivati a 11.500. È stato un, un lavoro importante, ma nel frattempo gli studenti fuori sede, che erano 45.000, sono diventati 70.000, quindi più 25.000. La difficoltà è accompagnare con una crescita infrastrutturale ancora più robusta il fatto che fortunatamente le università milanesi sono estremamente attrattive.
1: Da quanto tempo
2: sede realizzare dei campus in zone decentrate può essere una risposta al caro affitti?
0: Le nuove facoltà scientifiche della statale Amind sono un esempio concreto dell'organizzazione di un'offerta universitaria di alta qualità in una zona che ha una capacità di di organizzazione di un servizio nuovo, sia perché ci saranno posti letto lì, ma soprattutto perché i comuni intorno, diciamo è anche un modo per allargare Milano e coinvolgere dei comuni limitrofi che hanno ad oggi dei costi più bassi che quindi possono contribuire all'assorbimento della, di parte della domanda universitaria. Però non dimentichiamoci di un aspetto, chi viene a studiare a Milano vuole anche vivere a Milano, la prima tenda la montata Ilaria che è una ragazza di Alzano Lombardo eh, che dista 45 km da Milano, la sua domanda però era come abitare a Milano, non come muoversi in maniera più celere tra Alzano e Milano. Io non so se è giusto o sbagliato questo meccanismo, però prenderei atto che ad oggi gli studenti non cercano una soluzione abitativa fuori Milano, ma ben servita, ma di vivere a Milano. Un dato significativo a riguardo è che nell'ultimo decennio la popolazione Under 35 di Milano è salita del 15% e quella della città metropolitana dello 0,3%, cioè Milano sta attraendo migliaia di giovani da tutta Italia che nonostante i prezzi così elevati vogliono comunque abitare in città.
2: Al tema del caro affitti si sovrappone quello degli affitti turistici che negli ultimi anni hanno rosicchiato una fetta importante del mercato e fatto crescere ancor più i canoni
0: il 20% dell'offerta di affitto attualmente è occupata dall'ospitalità turistica ed è la grande novità di questi anni è anche evidente che i turisti stando poco pagano anche molto di più e questo contribuisce all'incremento dei costi la stessa dinamica si sta verificando in larga parte delle città internazionali con le caratteristiche di Milano quindi è un trend che ci dice che bisogna essere preoccupati e bisogna anche ragionare su quali soluzioni